0: Я все еще вижу диагнозы из разряда первой роды в 37 лет. Последние 10-15 лет мы стали по-другому относиться к воспитанию детей, к однополым бракам. На частность взаимодействия врач-пациент, мы тоже поменяли свои взгляды. Да, в идеальном мире, конечно же, у любого человека есть доступ к презервативам. Не слабый пол. Подкаст проекта Гласные.
1: Если говорить о домогатель со стороны мужчин, не только Онигинова может, меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не бил?
0: Там да, существует глагол теперь «харасить». Как? «Харасить».
1: Но только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие. Всем привет! Это подкаст Не слабый пол проекта ⁇ Гласная ⁇ и я его ведущая Настя Седухина. Сегодня мы поговорим про вопросы женского здоровья в России и про отношение к рождению детей. У нас в гостях Татьяна Румянцева, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Одним из громких заявлений этого лета стало высказывание председателя Союза женщин России Екатерины Лаховой о том, что девушки, рожающие после 25 лет, являются, по ее выражению, старородками. И, кроме того, она призвала учить девочек семейной жизни с начальных классов, чтобы они в первую очередь думали не об образовании и карьере, а о детях и замужестве». Я жила во Франции, и во Франции женщины в среднем рожают первого ребенка после 30 лет, и такого понятия, как старорородящий или вот старородка, какое-то нововведение, там нету. Татьяна, можете сказать,
0: откуда, почему появился такой термин в России? Но, скорее всего, почему он появился, я не скажу. Для меня привычнее Еще в моей ординатуре я слышала словосочетание пожилая, первородящая. И вот я сама оказалась почти почти такой, когда я осознавала это, мне казалось, что <смех> мне было максимально некомфортно услышать такое словосочетание по отношению к себе, естественно. Откуда появилось, не знаю. Скорее всего, это такая более традиционная история. Да? Каждое поколение рожает детей позже, и Действительно так, наши мамы, вот там, я не знаю, моя свекровь рассказывала мне, что она рожала, по в 33 последнего ребенка и чувствовала себя абсолютнейшей старухой в роддоме и так далее. Вот это такая, ну, больше традиционная история. Если переключиться на медицинские подоплёки, то действительно возраст женщины играет роль и в вероятности зачатия, и в вынашивании беременности. Действительно, после 35 потихоньку уменьшаются шансы на зачатие, увеличиваются там, риски невынашивания, очень постепенно, медленно увеличиваются риски на рождение детей, например, с хромосомной, с хромосомной патологией. Но это, конечно же, не значит, что все в 35%. Били часы, и в 35-1 месяц нельзя забеременеть и родить прекрасного здорового ребенка, конечно, нет. Но здесь, с одной стороны, мне, конечно, хочется сказать, что ничего криминального в рождении первого ребенка после 30 нет, само собой, это нормально, и женщина должна планировать свою жизнь так, как ей хочется, ей комфортно, а не так, как навязывает общество. Но, с другой стороны, будучи медиком и немножко занудой, мне хочется донести вот эту информацию, что откладывая рождение ребенка на 40+, мы дал должны понимать все за и против и все возможные риски. Это должно быть взвешенное и информированное решение. Не в любом возрасте мы можем легко зачать и родить ребенка, к сожалению.
1: А вы сказали, упомянули термин пожилая. Первая звучит.
0: Да, это смешно звучит. Это после какого возраста? После 30 раньше так было. Вот после 30 лет, да, прям в картах писали пожилая первородящая, если первые роды были после 30. Почему-то да, отдельно выделяли первые роды, хотя на самом деле большой разницы нет. Первые, вторые, пятые. Вот, ну, не так важно, какие они по счету, но да, такое словосочетание было, я думаю, многие, многие его слышали из тех, кто рожал после 30 n лет назад.
1: То есть, ну, это, наверное, какое-то постсоветское наследие сейчас тоже продолжают использовать вот эти вот термины.
0: Я уверена, что да. Понятно, что в своем кругу, в кругу своих коллег я этого не слышу. Я все еще вижу периодически диагнозы из разряда первой роды в 37 лет в карте. Ну, к этому так можно относиться по-разному. Скорее для меня это странно. Вот. но, конечно, насчет там старородок и пожилых первородящих, мне кажется, это все-таки уже такой атовизм, который, надеюсь, надеюсь, идет по что, но более чем уверена, что есть достаточно врачей, я не знаю, роддомов и так далее, если брать страну в целом, где все еще в ходу подобные выражения, к сожалению.
1: Ну да, звучит как-то как приговор и в целом оскорбительно достаточно.
0: Абсолютно. Я абсолютно согласна с этим.
1: А вот вы упомянули, что нет разницы для рождения первого и второго ребенка по возрасту. То есть, в принципе, желательно, да, там, чтобы избежать каких-то рисков, да, там, до 40 родить ребенка. То есть, и первого, и там, второго,
0: и какого-то еще. Ну, такие, да. Вот, у нас, как у акушеров-гинекологов, есть два принципиальных возраста: это 35, когда задумываемся, и, и, ну, условно, если женщина приходит ко мне в 33 года и говорит, нет, я не планирую детей в ближайшие два года, я все таки занудно поговорю о том, что есть там опции консервации яйцеклеток, и два года или четыре года это, в общем-то, да, имеет значение. То есть после 35 потихоньку начинаются вот эти процессы, да, в результате которых может быть чуть сложнее достичь беременности, ну, или сильно сложнее. И 42 года – это тот возраст, когда для нас... Ну, понятно, что это все статистика, да? Понятно, что есть и те, кто в 44 спокойно сможет зачать, выносить, и все будет окей. Вероятность этого сильно прям критично снижается. После 42 здесь уже мы прям с этими пациентками сложно. Это всегда такое, такой большой челлендж для нас и для пациентов. Поэтому 35 – это когда начинаем чуть-чуть напрягаться, 42 – это когда большая вероятность проблем. А 35, что такого происходит в 35? Не то, что в 35 звенит звонок, но постепенно, если говорить, там, допустим, про низкий авариальный резерв, то есть условное снижение количества яйцеклеток, запаса яйцеклеток и качества этих яйцеклеток, вот есть несколько факторов, которые статистически снижают качество, уменьшают количество яйцеклеток, ну, ассоциированы с тем, что могут быть какие-то проблемы. И вот после 35-ти, постепенно, да, вот вероятность наступления беременности с каждым годом, она снижается после 35. Конечно, она не снижается в два раза в в 36 по сравнению с 35, конечно, нет, но постепенно уменьшается вероятность на наступление беременности после 35 лет. Это связано в большей степени с количеством и качеством яйцеклеток в организме женщин. Опять же, понятно, это такое, это статистика. Понятно, что есть полно женщин, которые в 38-39 и когда угодно забеременеют, родятся его там, первого, второго, пятого ребенка. Но... Если супер принципиально для женщины иметь генетически своего ребенка, и она объективно понимает, что до 35 она беременность не планирует, мой совет обсудить это с гинекологом, подумать о криоконсервации яйцеклеток, чтобы дальше чуть свободнее себя чувствовать в этой области.
1: А вот я сейчас задумалась: могут ли вот эти вот высказывания, да, про то, что нужно обязательно родить там, до 30, 25-35, могут ли они связаны быть с развитием медицины в России? Ну вот, например, там, во многих западных странах легко там рожают, там, после 30 никаких таких вот ограничений высказываний нет. Может быть, вот в этом проблема?
0: Я бы не сказала, что это именно с точки зрения... Это связано с развитием медицины. Мне кажется, что все таки эти высказывания больше там, характеризуют менталитет, уровень, уровень этики общения между врачом и пациентом. Потому что, если быть совсем честными, беременности, и роды – это те процессы, где, как бы мы ни пытались, наше влияние минимально. Ну вот правда, если мы говорим, допустим, про потери беременности на ранних сроках, сколько бы медицина ни билась – Сильно помешать этому мы не можем. Если мы говорим условно, что повышаются риски невынашивания беременности, да, то они повышаются в любой стране мира, независимо от уровня развития медицины. Ну, понятно, чуть-чуть это как-то можно повлиять, но, но не сильно. Поэтому я думаю, что здесь не в развитии медицины, а скорее в нашем менталитете в принципе, в возможности высказывать свои, там, свою критику, свое мнение и свое отношение к происходящему не всегда корректно. Я не, я не думаю, что это медицинский вопрос.
1: Понятно. Вы упомянули про то, что советуете консервацию клеток девушкам, которые планируют рожать после 35-ти. Это процедура вообще доступная для всех слоев
0: населения или
1: только для тех, у кого достаток ну, там, выше среднего?
0: Ну, советую, может быть, не совсем правильное слово. То есть я информирую о том, что есть такая опция, чтобы женщина знала. На сегодняшний день это 100% оплачивается за счет пациентов. То есть это понятно, что это не дешевая история. И, конечно, это опция для тех, кто может себе это позволить. К сожалению, да, но такая опция есть. Нужно знать, что вообще такое возможно. Ее делают и в России в том числе? Конечно, конечно. Любая клиника, которая занимается репродукцией, это делает.
1: Вот вы упомянули про этику, про культуру общения пациента с врачом. Я на личном опыте могу сказать, что подход гинекологии во Франции и в России совсем разный. Во Франции намного проще отношение врача и пациента. Ну, в России у меня такое чувство, что врачи во многом запугивают пациентов, а во Франции, наоборот, призывают относиться с большей легкостью. Вот вы заметили какую-то такую вот особенность, да, там, вот можно ли говорить, что в России как-то гинекологи,
0: ну, не очень этично относятся к своим пациентам. А, ну, наверное, все-таки у нас есть такая коллегиальность, поэтому я не могу сказать, что вот в России гинекологи не этично относятся к пациентам. К сожалению, почему-то, да, мы все сталкивались с какими-то странными высказываниями. У меня есть шикарная история из моего опыта, когда у меня на карточке было написано первым словосочетанием научный сотрудник, и не было написано, что вторая моя профессия акушер-гинеколог. И мне в 23 года гинеколог на медосмотр и спросила: половой жизнью живете, куда? И мне сказали, а еще научный сотрудник. Вот. Ну, то есть, как-то у нас есть вот эти вот какие-то странные. Я не понимаю, почему врач в принципе может да, высказывать такие суждения в любой специальности. Почему я не могу ответить на вопрос, почему так исторически сложилось, что в России врач может как-то высказывать свои суждения. Если мы говорим о страхах и запугивании, ну, во-первых тоже важно сказать. Мне кажется, в России сейчас идет такая мощная смена поколений, и врачей тоже. Давайте честно скажем, что за последние 10-15 лет мы стали по-другому относиться к воспитанию детей, к однополым бракам, к самовыражению, к тому, как мы выглядим, к тому, чем мы занимаемся, какие у нас хобби, к необходимости работать, к необходимости заводить семью условно. Да? Мы поменяли свои взгляды на очень многое. И в том числе на взаимодействие человек-человек и на частность взаимодействия врач-пациент, мы тоже поменяли свои взгляды. Я вижу, что поколение вот врачей сейчас, моих там ровесников, с кем я плотно общаюсь, это уже совсем не та история. То есть здесь мало кто из моих ровесников запугивает и там какие-то страшилки рисует. Ведь никто из врачей не хочет вреда пациенту. Это действительно так. И, соответственно, если врач запугивает, он искренне верит, в то, что это приведет к бесплодию, это приведет к раку, это приведет к воспалению матки, условно, да? вот, Поэтому вот эта часть честно от незнания вот с запугиванием. Все, что лишнее удалить, все, что не вписывается в идеальную норму, полечить. И здесь, к сожалению, есть проблема большая с незнанием в России английского языка. Давайте будем честными. Очень много исследований, очень много данных англоязычных, и те врачи, кто не читают на языке, могут правда не знать этой информации, искренне верить в том, что вот то, что им преподнесли на русском языке, это правда. И никто не хочет запугать, просто поиздеваться. Я знаю, что это... Не страшно, я напугаю женщину, пусть она трясется ночью под дьяволом, а на самом деле это фигня. Но нет, это искренняя вера в то, что мы хотим сделать лучше пациенту и хотим донести, что это страшная история, это действительно надо лечить. Ведь в медицинской профессии не лечить сложнее, чем лечить. Да? Потому что если ты не лечила, есть 1% того, что это даст какое-то осложнение, выстроить коммуникацию с пациентом так, чтобы пациент понимал, почему ты это делаешь, почему ты не лечишь, сложнее, чем взять все отрезать и, и вот на всякий случай, да, то есть мы сделали все, что могли, поэтому нужно обладать большим знанием и больше уверенностью в том, что ты делаешь, чтобы не лечить, чтобы не запугивать, чтобы там, не делать лишних манипуляций. Вот, поэтому и знания, ну и все-таки наш менталитет, да, такой есть у нас. Желание высказать свое мнение, осудить, когда спрашивали, не спрашивали, это, к сожалению, тоже присутствует так или иначе.
1: Важный фактор, почему это происходит, это еще и, наверное, ограниченность источников. То есть из-за того, что врачи, получается, не читают по-английски, у них достаточно узкий
0: доступ к определенным публикациям. Ну и доступ к публикациям, и все-таки в России всегда была сильна вот эта школа авторитетов. Да? Вот мой учитель так говорил, значит, это так. Это очень такая догма, зашитая на подкорку. И если... Многие же врачи, если мы спросим, откуда ты это знаешь не ответить на этот вопрос. И у нас, я тоже там из-за собой это замечаю, что какие-то вещи, вот, приходят более молодые коллеги, говорят, а это почему? Я говорю, да потому что это так, ну вот, вот так, это потому что с молоком матери ты впитал, что это так. И хотя там мы стараемся быть максимально критичными, перепроверять себя, но есть какие-то штуки, которые ты прям вот не знаешь, откуда ты знаешь. И то же самое с, когда у нас вот это понимание школы, школа того профессора школы, всего профессора профессор так сказал, значит это истина. Вот. И поэтому, в принципе, да, источники ограничены, но, к сожалению, у нас еще есть вот эта авторитарность в медицине. Если заведующее отделением условно считает, что вот это надо отрезать, то все отделение будет это отрезать, ибо иначе ты не будешь работать в этом отделении. Конечно, не везде так. Я тоже я не хочу там очернить всю медицину и всех врачей и всех профессоров. Нет, конечно. Но вот эта система, да... Авторитарность. она, к сожалению, в России довольно неплохо выстроена ну, с точки зрения, что она существует так или иначе.
1: Ну да, тоталитарное прошлое, видимо, дает о себе знать. Какие еще вот есть проблемы у российской гинекологии?
0: Главная проблема российской гинекологии в космически мощной маркетинговой политике российских фармкомпаний. На мой взгляд, это так, да, то есть, к сожалению, все конгрессы спонсируются фармой. Это во всем мире так? во всем мире так. Но у нас, допустим, сильно проще процесс регистрации лекарственных препаратов. У нас много лекарственных препаратов, которых нигде в мире нет, вообще нигде в мире нет. Соответственно, они не входят ни в одни гайды, ни в одни стандарты, а у нас очень легко их зарегистрировать, написать статьи о том, что они якобы эффективны, потом сделать, быть спонсором мероприятия, на котором пять лекторов подряд расскажут, что препарат А идеально лечит болезнь Х, а на самом деле нет. И это же тоже вот врач, который хочет просвещаться, идет на конгресс, вот это все слушает, привозит это знание с собой куда где бы он ни работал, и вот его активно используют. К сожалению, у нас это есть, и я думаю, это главный бич на самом деле российской медицины в спонсированности, ангажированности и такой гибкости ума даже тех, кто мне печально, мне не я. Не так печально смотреть на ситуации, когда доктора искренне заблуждаются, да, вот, вот им донесли эту информацию, они в нее поверили и используют во благо пациента, ну, думают, что во благо пациента. Как печально смотреть на гибкость ума сильных докторов, известных докторов, да, которые знают, что это неправильно, но при этом за определенные гонорары могут хитро и ловко показать, в каких ситуациях это можно делать. Может быть, это связано исторически, да, что у нас медицина – это очень низкооплачиваемая профессия. Может быть. Сейчас это не так. да, То есть вот в современном мире я не могу сказать, что врачи мало зарабатывают. Это не так. Вот. Но исторически, когда условно там, твоя зарплата 40 тысяч, а за одну лекцию тебе платят еще 40, то здесь вопрос вот этой вот гибкости ума и подстраивания, наверное, для многих встает ребром и позволяет идти на какие-то сделки с совестью, я так думаю.
1: Вы э, в то же время упомянули, что последние 10-15 лет вместе с обществом меняется и отрасль. Вот какие позитивные перемены вы видите?
0: Ну, очевидно совершенно, что стало больше молодых врачей, э, говорящих на английском, читающих на английском и, соответственно, имеющих исходно базово правильные знания. Никогда ты накосячил, сделал миллион ошибок. Вот как, допустим, врачи, так будет громко звучать, моего поколения. Мы когда-то вот там научились, как нас научили а потом перестраивали себя, перемалывали, переламывали, и это сложный процесс, потому что тебя вот так научили, ты знаешь, что вот те делали так, а потом я такой сами с усами 5 лет как врач буду делать не так, и это очень психологически сложно. Вот сейчас много молодых врачей, которые у которых нет вот этого перелома, которые сходно, базово читают правильные вещи. Я очень радуюсь за них. Когда там, мне на собеседовании доктор говорит, когда я говорю, как вы относитесь к такому-то препарату, который я считаю абсолютно бесполезным, но дико распространенным в России, и мне доктор говорит, если честно, я ничего не знаю про этот препарат. Я просто в восторге от этих ситуаций, когда вот, вот это поколение докторов без знания о ненужных каких-то вещах во-первых, во-вторых, я искренне считаю, что вот, со, вот современные такие совсем юные поколения в районе 20 имеют большую внутреннюю свободу и большую степень какого-то бунтарства и отстаивания собственного мнения и это супер важно, да, когда оно сформировано и когда человек может его защищать, потому что, допустим, еще вот я могу судить по себе, поспорить с профессором в институте, но это было, ну, даже если ты считаешь по-другому, но ты никогда не откроешь, вот а это не скажешь. Совсем молодые доктора, вот сейчас, с которыми я сталкиваюсь, они могут высказывать свое мнение открыто, громко и супер правильно. Ну и еще такой и плюс, и минус, это, конечно, развитие соцсетей. Это совершенно палка о двух концах, но с другой стороны я знаю, что есть реально студенты-медики которые, в общем-то, из Инстаграма узнают, что бывает по-другому. Да, конечно, Инстаграм ни в коем случае ни для кого, ни для пациентов, ни для врачей не может быть ценным источником информации, но это повод задуматься, что бывает по-другому. Да, поэтому я, я думаю, вот как-то так. Понятно.
1: Тогда давайте вернемся к пациенткам. Можно ли выделить, с какими проблемами чаще всего
0: пациентки приходят к гинекологу? Наверное, это на самом деле сложно, потому что гинекология огромная отрасль. Если взять в процентах пациентов, то, наверное, все равно у гинекологов, которые ведут беременность... Ну, если вот по процентам считать, все равно большая часть пациентов будет это те, кто ведет беременность. Не то, что из всего приема будет 70% беременности, а 30% небеременных. Но если по всем проблемам разбить, то беременность все равно, Не проблемам, а поводом. То беременность все равно будет лидирующей. А дальше... Вы знаете, еще лет года три назад я бы сказала, что да, точно, инфекции. Я работала в ней эпидемиологии, и ко мне шли со всеми инфекциями, какими только можно. Сейчас это, наверное, меньше, меньше процент моих пациентов, потому что. Наверное, сейчас ведущие... У меня, к счастью, много пациентов, кто приходит планово, осознанных девушек, женщин, которые понимают, что лучше ходить к гинекологу, когда ничего не болит. Часть пациентов, которым я тоже, которых я тоже очень ценю, люблю и уважаю, это женщины, которые приходят обсудить контрацепцию и свои мысли на эту тему, свои запросы, свои потребности. И планирование беременности – это из тех, у кого ничего не болит, и все хорошо. А если проблемы, то, наверное, большая часть – это проблемы с циклом, Проблемы с наступлением беременности, и ну, все-таки так или иначе инфекции они фигурируют в нашей жизни, никуда от них не денешься.
1: Россия стабильно входит в число мировых лидеров по аборту. Ну, Я не знаю, насколько приходит к вам вашу клинику вот с этим, но вообще вот вы из вашей практики можете ли сказать, насколько... Часто девушки обращаются с нежелательной беременностью.
0: Ну да, действительно, я с этим сталкиваюсь очень редко. Лично я как врач, отчасти потому, что у меня очень плотная запись. Нежелательная беременность ⁇ это такая история, которую не надо откладывать на месяц, когда ты попадешь к врачу. Отчасти потому, что не знаю, хорошо это или плохо, но клиника, в которой я работаю, не проводит аборты по желанию женщин. Проводим прерывание неразвивающихся беременности и так далее. Вот, но мы не делаем бизнес на вот этой истории. Да? Спорная тема, и можно это обсуждать отдельно, но так или иначе. То есть у меня этих пациенток очень... ну Я крайне редко вижу, не раз в месяц реже, пациента, которые просто пришли прерывать нежелательную беременность. И здесь, конечно же, это право каждой женщины да, распоряжаться своей жизнью, но то, что в этом есть большая недоработка нашего образования, медицины, просветительской деятельности, это факт, и понятно, наоборот, не должен быть методом контрацепции, а у нас иногда это происходит именно так, к большому сожалению. Ну да, опять же,
1: вот в западных странах в школах рассказывают, как пользоваться контрацептивами, а в России даже на госуровне выступают против сексуального образования, сексуального просвещения и при этом вводят обязательное преподавание там, религиозных культур. А скрепы. <сх> да, <с> <Mukun> министр просвещения Ольга Васильева утверждает, что разговаривать на тему сексуальности ⁇ это обязанность родителей. Вы считаете, как вот нужно преподавать вообще, ну и на каком уровне и где нужно рассказывать
0: о контрацепции? Я считаю, что о контрацепции нужно рассказывать везде. Я искренне за то, чтобы родители обсуждали секс, контрацепцию, границы, насилие, согласие, все эти вопросы. Я уверена, что родители должны обсуждать, ну должны, неправильное слово, классно, если родители обсуждают это с детьми, если они сами владеют достаточной информацией, если они умеют это обсуждать, если есть та степень доверия, когда ребенок придет и спросит, а они подумают, опять что-то мне бубнят, да? это очень здорово. Другой вопрос, откуда родители это знают? Родителям это кто когда рассказывал? Вот у меня в школе не было секс-просвета, у вас, наверное, тоже, я не знаю. Поэтому переложить полностью ответственность на родителей. У меня очень много пациентов. Вот я буквально сейчас сидела, общалась с девушками моего возраста, которые мало что знают про контрацепцию и задают вопросы, которые, мне кажется, супер базовыми Я об этом сто тысяч раз написала, рассказала и так далее. То есть, реально у нас это, этих знаний нет. И, может быть, родители могут донести какие-то ложные состояния до ребенка, да, и может оно и не надо, если родители сами не очень в этом разбираются. Поэтому бесспорно об этом надо говорить, об этом должны быть... Я рада, что есть там тот же Инстаграм и Ютуб, где, в общем-то, эта информация есть, но ребенок должен захотеть ее узнать, подумать о том, что есть эти вопросы, да, что, что надо об этом что-то узнавать. Потому что вот эта вот история узнавания на своем опыте, это, конечно, космически патологическая история. И да, конечно, в школах, в университетах надо об этом говорить, обязательно надо, потому что, ну как... Ребенок сам не, не узнает, что такое не знаю, интеграл, если ему не рассказать. Да? Точно так же ребенок сам не узнает о том, что есть инфекции, есть беременность, есть э, согласие и несогласие, есть насилие и так далее, пока он сам не столкнется. Хотим мы, чтобы ребенок, столкнувшись с этим, узнал о том, что это проблема. Ну, конечно, нет, никто из настроения умения не хочет этого. У нас большая дыра в этом. Конечно же, есть некоторые активисты, которым огромный респект и уважение за секс-просвещение эту деятельность. Но она встречает большое сопротивление со стороны государства, конечно же. И это, это очень непростая история, очень непростая.
1: Я вспомнила, как это было у меня в школе, как нас в восьмом классе. Девушек отвели в женскую консультацию, и сначала нам два врача рассказывали, но рассказывали в основном про гигиену в период менструации и про то, в, какой, в каком случае нужно идти к гинекологу, а потом почему-то пришел священник, и священник стал рассказывать про то, что контрацепция – это грех. Ну, это было в 2000-е. Я, ну, честно говоря, не думаю, что вот с государственным курсом что-то сейчас поменялось в лучшую сторону, но это даже для меня тогда в восьмом классе было немножко шоком.
0: Я очень надеюсь, что… Такие истории для кого-то послушать поводом прийти и спросить у мамы или полезть почитать что-то где-то, да, хотя бы вот на таком уровне. Но, конечно, опять же, здесь... Всегда, я, конечно, это все звучит очень странно, пытаясь встать на защиту любой точки зрения, я тоже, наверное, у любого человека должен быть выбор, и каждый человек должен знать и мнение церкви, например, на этот счет и сделать свой осознанный выбор, в какую сторону ему ближе смотреть, да, скрепы или презервативы, но да, должно быть, конечно, как минимум две точки зрения озвучены в такой ситуации.
1: Вот вы говорите, что сейчас, в принципе, появились да, там, альтернативные источники знаний, откуда девушки там, могут почерпнуть информацию там, о контрацептивах. И мне хотелось бы спросить, а насколько вы можете по своему опыту сказать, а насколько российские мужчины открыты к тому, чтобы узнавать эту информацию? Можно ли здесь сравнивать степень просвещенности
0: российских мужчин и российских женщин? Конечно же, я не обладаю какой-то объективной информацией на этот счет. И вся моя выборка будет космически сдвинута, потому что я как гинеколог могу проконтактировать на эту тему только с мужчинами, супер погруженными, супер вовлеченными, супер интересующимися. Кто не считает стыдным и зазорным, задать вопрос гинекологу. Да? Вот, поэтому, скорее всего, мое восприятие этой картины мира совершенно неправильное. Но то, что у нас исторически... Наверное, все что касается там, менструации, цикла и так далее, такая сугубо женская проблема, и мужчины в это не лезут. Но, с другой стороны, опять же, исторически контрацепция долго очень воспринималась как э, дело мужчины. Да, и презерватив для многих, в умах многих, это вообще единственный метод контрацепции, э, ну, если не прерванный половой акт, к сожалению. Вот, поэтому, с одной стороны, мужчины вроде как... Э, Часто во многих, в подавляющем большинстве семей абсолютно точно. Мужчина – это тот, кто думает о контрацепции, ну, не думает, а как бы типа, решает этот вопрос. Но, с другой стороны, не думая, что многие мужчины вообще как-то интересуются, узнают опции и так далее. То есть в моей жизни за всю мою там, деятельность медицинскую, лекторскую, просветительскую один был мужчина, который подошел и спросил у меня про вазоктомию. Один единственный, вот я его одного видела в жизни. Да, естественно, женщин, с которыми мы говорим про перевязку маточных трупов, достаточно много, и, и они вообще в курсе, и понимают, о чем идет речь. Поэтому точной статистики у меня нет, по ощущениям мужчины чуть меньше запариваются на эту тему. Но опять же, у женщин больше выбора. Если мы говорим про контрацепцию, действительно методов, которые может выбрать женщина, больше, чем методов, которые может выбрать мужчина. И, наверное, там та же вазоктомия для многих мужчин настолько пугающая тема, что они не готовы об этом задумываться, поэтому презерватив остается таким топ-методом, в некоторых случаях абсолютно правильным.
1: А если говорить про заболевания, передающиеся половым путем, насколько вот, ну, в России тоже, да, там... Эпидемия СПИДа, можно сказать. ВИЧ. ВИЧ. Как вот с этим обстоят дела, по вашим ощущениям? Опять же, понятно, что вы общаетесь с пациентами да, там определенного круга. Насколько об этом
0: информированы российские жители? Мало информированы. Это, это, к сожалению, так. В любом круге, в любом обществе мало информированы. И я рада, что становится все больше людей, которые об этом задумываются. Но если мы говорим про защиту от инфекции, допустим, очень мало кто задумывается о там, оральном сексе, анальном сексе да, в этих ситуациях. И я у современных, прогрессивных, абсолютно которых многие знают, слышу вот эту историю про то, что реальный секс с презервативом – это какой-то бред и вообще кошмар, и вообще кто может это придумать, какой извращенец вообще говорит об этом, да? Вот, поэтому... К сожалению, супер много и моих пациентов, которые знают меня, знают, что я всегда с ними на одной волне и супер позитивно отношусь к любому запросу, но много запросов провериться на ИППП после секса, а не до секса все таки да, и меня печалит, что много, потому что, понятно, я всем всегда говорю, что там хламидию или мы вам вылечим быстро, и просто никакой проблемы в этом нет. А по поводу ВИЧ, конечно, настороженность у нас должна быть. Я рада, что сейчас больше эта тема освещается, и юрдуть большой молодец, что так отпедалировала ее. Но у нас же есть еще вот какая-то... Все равно есть. И в любом круге, в любом возрасте, что типа, ну вот он же приличный или она же приличная, ну, выглядит, ну, ну точно нет. Но... А это ни, ни у кого на лбу не написано. И сам человек, может, не знает. Да? То есть пока мы не сходили за ручку, не сдали анализы вместе, не показали друг другу, никто ничего ни про кого не знает. Вот. Поэтому, конечно, эту тему надо освещать больше, сильнее, мощнее, 100% считаете ли
1: вы, что контрацептивы нужно раздавать бесплатно в учебных учреждениях?
0: Хороший вопрос. у нас была такая такой даже проект в свое время. Я считаю, насчет учебных учреждений, не знаю, почему у меня просто нет вот этого в голове насчет учебных учреждений, да, должен быть доступ к презервативам, в том числе у подростков. Понимаете, в чем проблема? В России в учебных учреждениях это все превращается в то, что выдает что угодно, кто-нибудь самый незанятый, это будет бабушка гардеробщица которая будет вести учет и спрашивать, куда тебе так много. У нас действительно была история, когда в Питере одна из клиник сделала вот этот проект по раздаче презервативов подросткам. Um, и там действительно какая-то там женщина выдавала эти презервативы, увидев парня, там, знаю, в третий раз за неделю, сказала, что ты вообще творишь, куда тебе столько? Вот. И вот это, да, надо понимать, что российский менталитет может как-то э, разбить все эти истории. Но, конечно же, иметь доступ к средствам контрацепции, там, в частности, презервативам, было бы очень круто, если бы не только подростки, но, может быть, взрослые люди, у которых нет средств, они ограниченных в средствах было бы очень классно там мы как врачи мира делаем проект с секс работницами да раздаем презервативы потому что тоже не всегда есть возможность время деньги купить их в таком количестве в каком они требуются да, в идеальном мире, конечно же, у любого человека есть доступ к презервативам, но мы не живем в идеальном мире, надо, к сожалению, это признать как-то печально. Я
1: просто, опять же, сейчас вспомнила свою учебу во Франции, я там жила в кампусе общежития, и там проводились дни, когда можно было, когда вот какие-то организации приходили, и там стояли коробки вот там с презервативами, и каждый мог себе взять, сколько хочет презерватив, то есть на это вообще никто не смотрел. И, опять же, вот отделение тоже вот там гинекологии при кампусе, там тоже тоже бесплатно раздавали презервативы и у меня просто я просто помню я тогда тоже там делала репортаж на эту тему и я помню что в принципе у тех кто хотел бесплатно получить контрацептивы они могли это сделать учитывая что студенты в принципе ограничены в средствах и я вспомнила эту инициативу я просто представила ну Попыталась представить, насколько это возможно в России. Вот вы, опять же, сказали про эту бабушку-гардеробщицу. Да, это, наверное, вызывает какое-то вот осуждение.
0: Ну, Наверное, должны быть автоматы где-то в туалетах, в закрытом. То есть у нас даже, я помню, была какая-то история с тем, что сделали автомат по раздаче презервативов, но он был на улице. И, соответственно, ну окружающие могли видеть. То есть даже вот эта эмоциональная история все равно многих подростков становится даже все равно более-менее такая тема табуированная и не все пойдут вот у всех на глазах. Я возьму себе 10 презервативов, пусть все знают. Поэтому, может быть, это, ну то есть понятно, что мы должны работать над тем, чтобы это перестало быть каким-то стыдным, страшным и так далее. Но пока для комфорта людей, подростков и у кого угодно возможно, это может быть там, не знаю, в туалетах, в закрытых кабинках, чтобы человек понимал, что никто не увидит, не осудит, не оценит и так далее, что он в абсолютной безопасности и конфиденциальности. Да.
1: Ну да, многие даже как-то стесняются, там подростки, молодые люди покупать презервативы в аптеках,
0: потому что, ну как же неловко же. Ну вот да, есть почему-то какая-то неловкость. Не знаю, наверняка это, это меняющаяся парадигма, абсолютно очевидно меняющаяся. Но опять же, на презервативы нужны деньги, и они не всегда есть. Какие бы вы выделили
1: тогда перспективы для развития российской гинекологии? Вот как развивается сейчас российская гинекология, какие, вот, может быть, сложности и какие позитивные моменты вы видите? В чем она отстает, может быть, от ведущих стран? И есть ли какие-то ориентиры вот по этим странам вот на кого
0: равняться? Ах, ну, меня, да, <смех> не сильно любят за эти высказывания, но, конечно, сейчас мы равняемся на то, что, ну, понятно уже словосочетание доказательной медицины немножко такое заезженное и пошловатое, но так или иначе, ничего лучше у нас нет на сегодняшний день, кроме как данные, основанные на доказательствах. Поэтому в разных направлениях есть европейские сообщества, есть американские сообщества, в отдельных направлениях тоже гинекологии сильнее одни, в отдельных другие, но так или иначе, да, все равно, как бы ужасно это ни звучало, мы равняемся, на Европу и на Америку в том плане, что там есть много исследований, собранных в хорошие, правильные обзоры, да, и на основании которых мы можем делать выводы. Это не потому, что кто-то сказал, а мы на чье то конкретное мнение равняемся, просто потому, что они уже прошли этот путь, проделали много исследований, когда, допустим, мне говорят, а как вы считаете, надо лечить вот это? Да никак я не считаю. У меня за год проходит тысяча пациентов всего, а если мы возьмем любой там Кохрановский обзоры по любой теме, там будет будет, я не знаю, тысяч пациентов вот с таким конкретным заболеванием. Я за всю жизнь не приму столько пациентов с этим заболеванием. Поэтому никак не ни я, никакой конкретный европейский или американский врач считать не может, да, если есть на эту тему данные. Поэтому, конечно, ориентир – это, по крайней мере, то, что на сегодняшний момент считается доказанным и эффективным. Все меняется. Через 10 лет мы поменяем взгляды на многие вопросы. Но пока мы должны стремиться к этому. Что позитивного? в российской гинекологии, мы все таки уходим от кондовых, абсолютно нежизнеспособных приказов к более гибким клиническим рекомендациям. И надо сказать, что, по крайней мере, в области гинекологии клинические рекомендации вообще-то весьма достойны многие, во многих направлениях. И действительно, если ориентироваться на клинические рекомендации, строго вести пациентов по клиническим рекомендациям, то это уже вообще-то неплохо. Ну, есть оговорки, есть тонкие моменты, и, понятно, есть более глубокое знание любой проблемы, чем описано в клинических рекомендациях, но так или иначе, в гинекологии они во многом списаны с международных руководств, и это уже очень классно. Конечно, очень смешно смотреть, как в них вклиниваются очень конкретные фармкомпании, и такое все логичное, 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 а потом бабах, и такой явно проплаченный абзац. Вот. Но человек с критическим мышлением, он увидит этот проплаченный абзац, и в общем поймет, что к чему. Вот. Поэтому это из позитивного, что есть какое-то желание хоть как-то стандартизировать наш подход к пациентам. Потому что, конечно же, в России еще есть вот эта вот история про то, что а как же индивидуальный подход к пациенту? Ну нет индивидуального подхода к пациенту с хламидией. Ну, ну нет его быть не может, как бы надо лечить вот так. Точка. Если не получается так, то вот так. Это доказано десятилетиями и не надо пытаться изобрести велосипед. Поэтому из позитивного это клинические рекомендации и знания английского языка врачами, и возможность, не в этом году будет сказано, но вообще-то делиться знаниями, обмениваться знаниями, получать опыт там, на международных конференциях, на стажировках и так далее. Да, не прямо сейчас, но вообще-то это возможность есть. Вот. Из отрицательного, конечно, очень сложно меняющаяся махина. У нас огромная страна, десятки тысяч, не знаю, сотни тысяч докторов, боюсь ошибиться, гинекологов, и взять и поменять сознание всех, ну, ну, просто невозможно. То есть, правда, должны смениться поколения для того, чтобы что-то изменилось принципиально. Э, понятно, что сейчас можно упроводиться вебинаров, но большая часть врачей их смотреть не будет, просто потому, что у них, я не знаю, нет интернета. Да? Ну, как бы, Давайте будем честными, страна у нас огромная. Поэтому позитив есть, негатива тоже много. Понятно, что фармкомпании не дремлют и активно продвигают свои какие-то интересы. Да? Не все фармкомпании плохие. Да? Это не то, что я демонизирую любую фармкомпанию, любые Препараты. Но это, это будет нас тормозить еще какое-то время, абсолютно точно, но я верю в лучше.
1: Открытой страны к опыту других стран и в целом научного сообщества, это может быть каким-то стимулом для позитивных изменений?
0: Ну, понимаете, это же все такая взаимосвязанная. То есть, тот человек, кто исходно открыт, к этим данным, к этим изменениям, он и ориентируется, и знает, и понимает, что к чему. То есть, понятно, есть когорта врачей, которые, ну, когорта тоже глупо звучит, часть врачей, кто понимает, зачем им эта информация, не в ущерб себе и там какой-то своей самооценке, а он понимает, что это самый простой способ получить информацию, накопленную там, десятилетиями, и открыт к взаимодействию коммуникациям коммуникациям, и так далее. Есть часть врачей, мне до сих пор на научных конференциях говорят, и вы правда готовы лечить по указке Запада? вот вы правда так делаете, как вам сказали, у вас никакой вообще собственной на эту тему мнения нет. Вот. То есть здесь всегда есть два полюса, и они останутся. Конечно, открытость к взаимодействию, к коллаборациям с другими там, странами, учреждениями, кем угодно, открытость и готовность к диалогу, готовность меняться, это всегда путь позитивный, всегда. Всегда есть люди, которые открыты, готовы, есть люди, которые совершенно закрыты, и, понятно, американцы там, делают все, чтобы уничтожить нашу нацию, в больших кавычках, естественно, да, и там плясать по указке Запада мы не хотим, и вот это все в медицинском сообществе тоже присутствует, само собой, и цветет, и пахнет, и какое-то время еще будет. Понятно, но хочется верить, что все-таки вот критическое мышление победит. Победит, конечно, безусловно, победит. Оно пациенты становятся умнее пациенты в том числе заставляют врачей становиться умнее пациенты критически оценивают есть такое странное выражение что потребитель голосует рублем и да, там, в медицине пациент в итоге все равно придет туда где ему эмоционально проще где его не запугивают где его не залечивают где ему не объясняют что все критическое состояние и не сегодня не завтра все станет совсем плохо вот, поэтому Пациенты не глупые, врачи тоже совершенно не глупые, они становятся лучше и образовываются. И, конечно, через там 10-15-20 лет уровень медицины в нашей стране я надеюсь. Я, по крайней мере, я вижу к этому тенденцию, что он станет сильно лучше. То есть, допустим, мне очень нравится, что очень много врачей сейчас хотят самообразовываться. Да, что они не сидят и не думают, что все, мы все знаем, мы медицинский вуз закончили достаточно. Нет, есть врачи, там, там, у нас есть онлайн-обучающая платформа, и врачи активно участвуют, спрашивают, задают вопросы, спорят, что тоже важно. И мне, мне очень нравится эта динамика и этих врачей, не один, не два, не три, да, это сотни, и это супер важно, что это так происходит на сегодняшний день.
1: Спасибо большое, Татьяна, за интересное общение. Это был выпуск подкаста Не слабый пол проекта гласная. До встречи в следующих выпусках. Всем пока. До свидания. Не слабый пол. Подкаст проекта Гласная. Если говорить Домогатель со стороны мужчин,
0: не только Онигинова.
1: Может, меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя
0: не бил? Там да, существует глагол теперь «харасить». Как? «Харасить».
1: Но только не надо из этого делать миф, что у нас острейшая проблема с насилием в семье. Цифры должны были быть другие.